0: Типа, милая, ты можешь, блядь, не ходить, потому что мне сложно выносить твои шаги. И не дыши, мне сложно выносить чужое дыхание рядом. Бля, я опять же в монограмных отношениях. Что? Что? Что со мной не так?
1: Всем привет, это подкаст БОЛЬШЕ, С вами Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог и блогер. И
0: Никита Савельев продюсер, редактор, блогер и король стереотипов.
1: Да. Я, кстати, еще пойду скоро учиться на психотерапевта, поэтому я тоже буду психотерапевтом. И тоже могу претендовать на экспертность и знания.
0: Зато ты перестанешь наконец-то быть королем стереотипов.
1: Нет, я продолжу быть королем стереотипов. Это Просто невозможно, я
0: проверяла.
1: Хорошо. Сегодня мы говорим о том, жить или не жить вместе, как вообще начинать отношения и квартирный вопрос. пара пара Пожалуйста, поставьте нам оценку, напишите нам отзыв, напишите о том, какие мы классные, напишите комплименты нашим голосам и нашим темам.
0: Порекомендуйте наш подкаст друзьям.
1: Да, выложите в сторис, еще куда-нибудь.
0: Если честно, я когда шла сегодня писать подкаст, думала, мы будем говорить о том, как расходиться. Но оказывается, между... Но оказывается, между этими двумя точками что-то есть еще.
1: Да, это очень рано такую тему нам поднимать.
0: Ну погнали. Никит, жить вместе или нет?
1: Да хрен знает. Но ну, если у вас просто нет вариантов, то да. Ну, как минимум. Получается, я даже не знаю, как сказать-то про это. Жить вместе или не жить вместе? Скажи ты.
0: Я пробовала быть в отношениях парных-моногамных и жить вместе. Так. Так. Я пробовала быть в свободных отношениях, много разных партнеров и партнерш так. и не жить вместе. Но нужно говориться, что вот с этим человеком я точно не представляла никакого будущего, потому что мы очень расходились по ценностям, вот, ну, с которыми у меня были свободные отношения. Ага. А секс был прекрасный. Я вот сейчас. Опять, бля, я опять живу в моногамных отношениях. Ну все. Что со мной не так?
1: Это звучит как что-то плохое. Мой любимый мем.
0: Я знаю про это ванно. С кислотой.
1: Нам надо его зачитать?
0: Нет. Уверена? Но ты можешь. Я пока еще. Короче я пробовала и жить вместе и не жить вместе и пока что я склоняюсь к тому что не жить вместе мне нравится больше даже со своим там постоянным партнером я бы наверное все-таки хотела иметь возможность проводить вместе столько времени сколько нужно но в то же время иметь какое-то вот там отдельное свое жилье чтобы проводить столько времени сколько мне нужно одной одной в квартире не в комнате чтобы да. никто даже сука, не дышал рядом.
1: Как я в микрофон. Я нашел этот мем, и давай, знаешь, ну, картинку Ну, я сброшу тем, кто упомянет нас в сторис, ну, типа, выложит он наш подкаст в сторис, я им пришлю смешной мем. Возможно, тот подумает, что он не смешной, но он очень смешной, это лучший мем за всю мою жизнь, который я видел.
0: Просто ты очень умный и любишь умный юмор. Если вы такой же умный человек, как Никита, и хотите немножко умного юмора, лучший мем в жизни Никиты, то отметьте нас в сторис, Ложите фоточку, что вы слушаете подкаст, и Никита вам пришлет. Ну, я все больше склоняюсь к тому, что я не хочу жить вместе. Даже с мужем. Даже с детьми? Нет, но ну, с детьми-то придется какое-то время жить вместе. Но ну, ну, да. ты, ты имеешь в виду, что с детьми и с мужем. Да. Нет, зачем? Это же вообще замечательно. Типа они у меня, они у мужа. Потом хоп, мы все вместе. Потом хоп, я срулил. Это же идеальный план, мне кажется.
1: Я сегодня в сторис увидел шатаут, аут шараут моему дружбану Саше из Минска. Сегодня увидел у него в сторис очень клевая фраза о том, что отношения нужны для того, чтобы получить больше свободы, а не наоборот больше ограничений. То есть клевая мысль. Наличие свободы гораздо круче, чем не свобода. Клево, когда ты можешь выбирать. Там, сегодня живем здесь, завтра живем там, сегодня у папы, сегодня у мамы, там завтра у бабушки, завтра у дедушки. Предки тоже тогда разъедут.
0: Не факт, не факт. Мои вот поняли, что им хорошо вместе жить. Они тоже пробовали жить вместе и не жить вместе. Но вот сейчас им жить вместе приятнее, чем не вместе.
1: Ну, давай попробуем подойти к этому чуть более научно. Ну, логично в смысле научно, в смысле логично. Когда пара начинает думать о съезде, о том, чтобы вместе, не о партийном съезде, а о том, чтобы ну, вместе съехаться и начать жить вместе?
0: У меня так много абсолютно разных примеров. Есть примеры, когда люди съезжались через пару месяцев. Есть примеры, когда партнеры сначала начинали жить вместе, а потом становились партнерами. Есть примеры, когда очень долго, наоборот, не съезжали. Не знаю, есть ли у меня примеры, чтобы начинали жить только после свадьбы. Да, есть.
1: У меня есть пример, когда начинали жить после свадьбы вдвоем, отдельно от родителей.
0: Вариантов масса, и мне кажется, каждая пара сама выбирает.
1: У меня получилось так: моя девушка Яна, она из другого города. У нас были долгие отношения на расстоянии,
0: которые. девочка еще одного какого-нибудь нашего выпуска.
1: Да, да. И я позвал ее переехать ко мне, и она переехала, и мы живем вместе. В нашем случае переезд был частично чем-то желанным. Даже не переста, а совместное проживание, совместная жизнь в одной квартире.
0: В одной комнате.
1: В одной однокомнатной квартире. Да. Это было с одной стороны делом желания, а с другой стороны делом необходимости, потому что у нее не было еще какой-то работы, чтобы отдельно там снимать, например, квартиру. До сих пор у нас возможности жить раздельно в разных квартирах, сохраняя при этом уровень комфорта, но его нет, этой возможности ее нет. Это одна из, одна из причин, почему мы в итоге оказались в одной квартире. Mm-hmm. Я думаю то, что если бы она жила в Москве, и наши отношения зародились бы в одном городе, если бы у нее бы уже была бы квартира здесь, да, комната, которую она снимает, ну, короче, место, где она живет, я думаю то, что мы бы съехались позже или думали бы о том, съезжаться или нет. Как говорит Екатерина Шульман, потрясающая женщина, раньше семья была необходимостью просто социологической для выживания, для совместного проживания, чтобы делить издержки, быть более... Чтобы
0: слились два капитала, и семья стала влиятельнее и богаче.
1: Это мы про дворянство говорим. Когда мы говорим про пролетариат, определенно одна из причин для совместного проживания — это экономическая.
0: Если честно, я сейчас думаю, что это единственная причина экономическая — проживать вместе. Но, блядь, а какая еще?
1: Я начал задумываться об этом. Раньше я был прям вот таким, знаешь, нигелистом, который такой, типа, ну, обязательно лучше иметь достаточно денег, чтобы снимать две квартиры, жить, не знаю, там, рядом, не рядом, неважно, но, короче, жить в разных пространствах, чтобы у тебя было свое пространство, чтобы у другого было свое пространство, чтобы вы друг друга не не надоедали друг другу. Часть этой позиции у меня действительно осталась. Я думаю о том то, что совместное пребывание, которое вы не выбираете осознанно, может навредить отношения то есть когда вы вынуждены
0: но мне кажется люди которые съезжаются они там считают что это вполне осознанный шаг но на самом деле нет я вот сейчас думаю что это я загнула что исключительно экономические причины съезжаться
1: есть еще наверняка много причин например я в отношениях сейчас в совместном проживании чувствую себя я не знаю как это объяснить но я чувствую себя безопаснее причем даже безопаснее не в плане угрозы внешнего мира, в плане, ну не знаю, как-то стабильнее, комфортнее.
0: И я думаю, что это правда, потому что одному бояться совсем страшно, а вдвоем бояться уже чуть меньше страшно. Определенно команды, естественно, проще, когда там вас двое, когда вы знаете, что вы заодно. Быть командой возможно и не проживая вместе. Это же вопрос, правда, общих целей, договоренностей и каких-то вот, ну, ваших личных качеств. А
1: давай прям только поставим вопрос. Есть ли что-то, что эксклюзивно дает только совместное проживание? Давай попробуем перебирать, делаем на основе этого вывод. Остаётся ли что-то, что возможно только при совместном проживании?
0: Ну, возможно, очень сильно заебать друг друга.
1: Можно и без. Ладно. Определенно.
0: В карантин. В карантин возможность заебать друг друга возрастает в разы.
1: Не-не-не, можно и без. Ну, можно. Без,
0: без... совместного проживания друг друга?
1: фейс тайм, пожалуйста.
0: Чего? Самое банальное. Засыпать и просыпаться вместе.
1: Можно приезжать друг к другу.
0: Да, сколько угодно раз в неделю можно засыпать и просыпаться вместе, а потом захотеть проснуться одной и проснуться одной.
1: Да, но это тяжело, если вы живете на разных концах Москвы, например. Давай посмотрим вечером фильмы. ты понимаешь, что тебе, чтобы посмотреть вечером фильм, надо час там на метро пилить, и потом час обратно. Даже если ты останешься, тебе надо час на метро пилить. Когда я думаю о раздельном проживании, понимаю то, что, ну, действительно, если жить на разных концах Москвы, отношения не будут такими близкими никогда, какими могли бы быть при совместном проживании.
0: У меня есть картиночка любимая. Я бы тебя обнял доехать с пересадками. Вот это вот, да, Да, типа история. Да, 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 да,
1: потому что это действительно влияет. Ну, типа один раз, два раза, три раза ты приехал, а потом уже становится сложно.
0: Просто ты ленивый. Владик ездил ко мне просто из вот за Зажопинска, где мы теперь вместе живем, ездил ко мне. И на 905 года, и на Чистые пруды, и туда, и сюда. А он
1: каждый день ездил?
0: И каждый день, бывало, ездил. А бывал не каждый, конечно. Он же
1: работает. Я бы, наверное, не смог. Так. Я действительно очень ленивый. Я бы подумал, типа, блядь, сложные отношения к тебе.
0: Какая сложная женщина. Если у женщины больше проблем, чем у меня, то не надо с ней мутить. А Она живет вон где. Это точно проблема.
1: Совместные прогулки. Тоже вполне реально.
0: Когда вы не живете вместе?
1: Да. Совместные покупки, ходить в магазин за молоком. Наверное, определенно ну, это ограничение какое-то.
0: Ну, в смысле? Когда я живу одна, у меня обычно нет еды дома. Ну, в холодильнике овсянка, вот какой-нибудь кокосовый или овсяное молоко и кусочек сыра. Если ко мне приезжали гости, то я ходила с ними в магазин и с мужчинами также ходила в магазин. Типа, привет, привет. Пойдём в магазин, да. А еще я думаю, что это не самое приятное времяпрепровождение. Ну, что-нибудь захотел заказать можно.
1: Я тоже думаю, что это не самое приятное времяпрепровождение, зато, ну, есть какая-то романтика в том, чтобы, типа, пойдем за клубникой вдвоем.
0: так за, за клубникой можно ходить вообще сколько угодно вдвоем. Это правда романтика, так? Так, что нам нужно? Пять пачек речки, туалетная бумага. Давай возьмем сразу 12 рулонов на них, акция.
1: В этом действительно мало.
0: Пиздец романтично просто. Как будто вы раскатаетесь эту туалетную бумагу и будете трахаться на ней. Типа, облако, облако. Вряд ли.
1: Я хотел сказать о своем идеальном видении.
0: Ты уже рассказывал. Я
1: уже рассказывал про замок с двумя кр... К- замок крылами, о двух крылах, где одно крыло принадлежит мастеру.
0: У любви есть два крыла, да. да.
1: Другое крыло принадлежит
0: мастерице. Мастер и хозяйка?
1: Да, когда где выходишь...
0: А я говорила, это тоже один из моих любимых картиночек. Там такие два птенчика идут. девочку мальчика спрашивают, ты кем станешь, когда вырастешь? Он такой, я фотографом, а ты кем? Она говорит, а я хозяином фотографа. Я знала, что это правда. Мастер и хозяйка. Да.
1: Ну, мастер по-английски это хозяин тоже.
0: Хозяин, хозяин. Мастер, мастер.
1: Ну, в общем, два крыла... Достаточно большой дом, в котором есть и твое личное пространство, и ее личное пространство. И личное пространство детей еще потом тоже.
0: Заебешься, крылья пристраивать?
1: Какой самый большой недостаток совместного проживания?
0: Ну, недостаток личного пространства, наверное. Да,
1: да, потому что живя в однокомнатной квартире, в двухкомнатной квартире. В трехкомнатной квартире тяжело найти личное пространство. Вы ходите одним и тем же коридором. У вас один туалет на всех.
0: Даже если два туалета на всех.
1: Даже если два туалета, это все равно тяжело. Иногда хочется побыть, ну, типа вот отгороженным от э, энергетики другого человека. Как бы сильно ты его не любил.
0: Я угораю. Ты Знаешь, твое энергетическое поле фонить. Ты можешь, пожалуйста, уехать на пару дней? Или ну, хрена ты? Ты оставайся, я уеду на пару дней в отель.
1: <св-> ну давай, умник, скажи. Как да это нет,
0: ну мне все, мне, мне все понравилось. Но это правда, всегда другой будет фонить и влиять на наше состояние. Но это же всегда... Ну, это... Очень
1: сложно, когда ты слышишь, как там хлопает холодильник. Очень сложно, когда ты слышишь шаги другого человека. И ну, ты все равно остаешься с ним в контакте, даже если ты решил... Что ты ошибаешь?
0: Ну, просто говорю, что это очень сложно слышать шаги другого человека.
1: И если живешь один?
0: Это страшно тогда.
1: Ну, ещё и сложно.
0: Типа, типа, милая, ты можешь, блядь, не ходить, потому что мне сложно выносить твои шаги. И не дыши, мне сложно выносить чужое дыхание
1: Ну, да. Такое тоже бывает
0: no, это просто смешно Да, я тебя прекрасно понимаю Я же тут вообще ездила на две недели в Питер И жила у подруги Она такая, ну как бы дистантная И мы там клёво проводим время вместе Но потом хоп, так расходимся Она на работу сваливала, когда ей надо побыть одной У нее же в офисе там никого нет Она такая хоп, свалила на работу Я там тоже куда-нибудь свалила И было очень комфортно А сейчас я приехала домой И там Влад и надо как-то привыкать опять быть вместе. Слава богу, привыкать не надо, я сейчас опять улечу. И так
1: будешь слоняться по миру?
0: Буду слоняться по миру, пока не найду свой уголок.
1: Настя скиталец путешественник. Я вспоминаю, как мне было очень клево, когда я только-только переехал и начал жить один в квартире в отдельном, потому что сначала я два года жил один, но я снимал комнату, и в квартире постоянно были другие люди. Кто-то дышал и ходил? Да, определенно, Кто-то дышал, ходил. Хлопал холодильником? Хлопал холодильником. Это не давало вот именно ощущения того, что ты один остался. А потом, когда я переехал в отдельную квартиру, стал жить один, было очень кайфово.
0: Что было самое кайфовое?
1: То, что можно голым ходить на кухню, ну можно вообще не одеваться и... Никогда. Весь день можно не одеваться. Это очень кайфово. Это как раз про свободу. Когда Яна переехала, я почувствовал прям ну совершенно другой формат жизни. То есть рядом всегда кто-то есть. Практически. Не не
0: позволяешь себе весь день ходить голым?
1: Я, кстати, все еще думаю, что это во вред отношениям. Правда? Да. Я предполагаю, что если постоянно ходить голым друг перед другом, это прияздится очень сильно и уменьшит сексуальность.
0: Скажет моим родителям?
1: Для меня я думаю, что это правило актуально для всех и оно неизменно. У меня так. Мне так комфортно. Когда я на переехала, совершенно поменялось ощущение, постоянно кто-то рядом есть. Оглядываясь сейчас, насколько там уже почти три месяца мы вместе живем, оглядываясь на это, я понимаю то, что это не хуже, не лучше, это ну, другой формат. Оглядываясь назад, я понимаю то, что мне в жизни одному не хватало частички того, что есть сейчас. И в жизни сейчас не хватает частички того, что было тогда. То есть хотелось бы, ну, какой-то вот скомпоновать симбиоз из этого.
0: Да, я с тобой соглашусь, потому что, ну, вообще-то приятно же проводить время там со своим партнером, угу. и, Правда, там, вечерами посмотреть
1: фильмы. Совместная жизнь дает, например, возможность в любой момент подойти и обвиняться.
0: Да, и это мо- может быть очень приятно, может, конечно, дико раздражать.
1: Совместная жизнь предполагает спонтанный секс.
0: Да, или... Отсутствие
1: спонтанного секса.
0: Или вообще просто отсутствие секса, там типа накопили обид, раздражение, еще чего-нибудь заебались, но не сексом, а как бы мозгом.
1: Действительно, совместная жизнь — это классная возможность в любой момент обняться. Но еще и совместная жизнь — это такое очень быстрое сближение, очень сильное сближение, в котором все процессы ускоряются. То есть если бы вы жили по отдельности и общались бы, там, допустим, не знаю, 5 вечеров да, там, за неделю, не 7 на 24, да, а 5 на 6, например, 30 часов всего. Вот эти процессы, узнавание друг друга — надоедание друг другу они бы происходили гораздо медленнее.
0: Знаешь, вот мне не очень понятно, типа мы друг другу надоели, но я не очень верю в эту историю. Мне кажется... Это
1: слово заглушка определенно. Когда раскрываете да. с собой какие-то да, чувства.
0: Да, там я что терплю, на что-то злюсь. Угу. Мы тут как бы хреначим в больке, в травмы друг друга и ими бьемся. Ну так обычно и бывает, бьемся да. мы травмами, и ими встречаемся, ими потом убьемся. Ну, представь
1: себе метафору, типа вот такой э, м- маленькая коробка, маленькая клетка, и туда зашли не, не два человека, да, вот просто два человека, а два человека вот в этих вот квадратных костюмах, которые из клипа канивеста Веста, mm. которые such a fucking hole. I love it. О,
0: Господи, ты что, спел <laughs> Спел в подкасте? Начало моей
1: сольной музыкальной карьеры.
0: Совсем распоясался, конечно.
1: Вот э, в таких квадратных костюмах а вы живете в однушке 30 квадратов. А у вас один костюм только два квадрата. У нас 42 квадрата. Ну и вот действительно такая метафора прям приходит на ум то, что вы со, своими, со всеми там, травмами, неумением, не знаю, там разговаривать, общаться, ругаться, конфликтовать, выяснять отношения, вы заперты в 30 квадратах, вы не можете, в случае, если вы, например, поругались или не хотите общаться, вы не можете разойтись по разным комнатам, потому что разных комнат нет. Даже если бы вы могли бы разойтись по разным комнатам, очень часто этого не хватает, потому что хочется ну, просто перезагрузиться как-то, да, побыть со своим опытом один на один.
0: И тогда один партнер может уйти гулять, а второй и попасть прямо аккурат в травму второго, который там, вот, типа, боится быть покинутым.
1: Да, тут проблема не в том, что не в самом совместном проживании, а проблема в том, что совместное проживание ускоряет как раз течение, ну, проявление вот этих вот травм.
0: Ну да. Знаешь, я вот сейчас поняла самую большую ценность совместного проживания. Так. Это ржать вместе. Боже, это самое, вот это самое главное для меня, чтобы ржать вместе с партнером. Чтобы вот если мне что-то пришло на ум, пошутить и второй поржет. Вот это просто охуенно. Вот
1: да, определенно.
0: Ради этого мне, конечно, очень нравится жить.
1: Вместе. Да, совместное проживание определенно более веселое.
0: Ну, много каких-то появляется там шуток, даже на каких-то бытовых моментах тресь, плесь, каламбур, смешно, весело.
1: Ну и да ну вот, например, я люблю танцевать.
0: Я знаю
1: и петь. И вот если ну дома, если петь, петь я могу и в одиночку, когда готовлю там, или когда еще что-нибудь делаю. Танцевать мне часто некому. И когда у меня появляется зритель, когда у меня появился зритель, я стал ну, танцевать чаще. Ну, то есть я заметил то, что ну я как как тот, ну опять же, тот, кто репостнет наш подкаст и напишет мне в директ, я скину ему видео, где вот этот вот маленький мальчик танцует перед девочкой, которая постарше, она его не замечает. Вот я, как этот мальчик, также танцую, типа, туда-сюда. Девочка-то
0: тебя замечает.
1: Я прошу, чтобы на меня обращали внимание и дарили аплодисменты. Да? Да. Сейчас прошу.
0: Никита, браво, браво. Да, да,
1: да, но, да я сказал, что ну, типа, мне нравится это делать. Пожалуйста, оценивай это, ну, как бы, обращай внимание. Я не просто так танцую. Это ритуальный танец. Солнце.
0: Я не просто так танцую. Это шедевр, мне кажется. Да. Боже мой, ты что, застеснялся?
1: Нет, нет.
0: Просто у нас нет видео. В общем, я
1: не знаю, как даже это сформулировать, потому что ты точно правильно сказала, что совместное проживание дарит какую-то вот такую вот возможность.
0: Модное ныне слово ⁇ вайп ⁇ Особый вайп.
1: Передайте как настроение. Есть замечательно русское слово для
0: этого. Меня просто весит это слово. Настрой.
1: <смех> да, оно помещает тебя в какое-то определенное такое другое состояние, в котором э, ты чувствуешь себя, не знаю, как бы, вы знаешь есть вот два состояния переключающихся, да? Одно состояние, когда ты полностью один, полностью замкнут. Другое состояние, когда ты в обществе другого человека или других людей. И ты ведешь себя соответствующе. Это плюс и минус одновременно. Ну, потому что в отношениях ты всегда во втором состоянии, когда вы вместе живете. Это плюс и минус одновременно, потому что ну с одной стороны ты вот можешь так танцевать там рожать, шутить веселиться, с другой стороны как бы ты ни хотел уйти в, свое, в свой мир да в свою пещеру, ты все равно так или иначе остаешься в контакте с другим человеком.
0: Это правда в долгую для меня это большой минус от совместного проживания. Да. Первые три месяца жизни вообще вот как бы совместно мне тоже казалось что типа бля огонь пожар с Владом правда очень комфортно, ну то есть как-то вот во всех там бытовых делах мы все договорились он еще ходит на работу, вообще замечательный человек. То uh-huh. есть у меня там бывает время, когда я одна дома.
1: У меня тоже есть.
0: Это кайф,
1: но все равно. У меня был опыт, вот сходить на работу, да? А, у меня был опыт, когда я приезжал к ней в Кемерово, она ходила на работу, и я за в это время там до шести вечера успевал сделать всю свою работу, ну все свои дела, и к шести вечера я освобождался, и вечер мы проводили вместе. И я думал, блин, клевая схема. Супер, вообще работает, прям офигенно, потому что мы хорошо проводили вечера вместе, было потрясающе. А когда она приехала, я почувствовал то, что, ну, ну, и вот она начала ходить на работу. Это ощущается уже уже по-другому, потому что там это ощущалось как отпуск, да, как какая-то конечная история. Здесь это ощущается как история, которая, ну, непонятно, то есть там тебе не надо только неделю продержаться. И иногда вот этого рабочего дня, до шести вечера, до семи вечера, иногда этого не хватает. То есть раньше, например, ты мог, ну, когда я приезжал к ней, я мог настроиться, я понимал то, что это на неделю.
0: И надо работать как бы сжато, да, и ты имеешь да. в виду в, в графике.
1: Да, да. Вот. А, а здесь я понимаю то, что иногда мне там до, до вечера не хватает времени. Но как бы это нормально работает, то есть, ну, я могу спокойно еще сидеть дальше вечером работать. То есть я не к тому, что, типа, совместное проживание меня угнетает. Ну, то есть я бы не хотел, чтобы после нашего подкаста, да, сложи... после нашего выпуска сложилось впечатление о том, что, типа, одно хреново, другое хорошо.
0: Не, мы скорее же обсуждаем, правда, какие там плюшки, какие плюшки от того, чтобы жить одному, какие плюшки от того, чтобы жить вдвоем. Вообще, мне кажется, не попробуешь, не узнаешь. Есть же люди, которые живут, наверное, всю жизнь вместе, им комфортно.
1: Вот мы начинали говорить о том, что совместное проживание ускоряет проявление вот этих всех травм и ну, каких-то притираний в отношениях.
0: Ну да, совместных каких-то процессов.
1: Неважно, будете вы вместе жить или не будете вы вместе жить, так или иначе, вы рано или поздно столкнетесь с тем, что ну, надо будет притираться друг к другу. Надо будет понимать друг друга, надо будет учиться разговаривать друг с другом.
0: Учиться разговаривать, да, но, может быть, есть вероятность, что вы не влетите куда-нибудь прямо в такие болючие места друг друга. Ну, но, скорее всего, влетите.
1: Приведи пример. Ну, вот
0: я ездила в Питер к подруге. Uh-huh. Мы с ней никогда не жили вместе. Мы с ней вместе ездили отдыхать, ну и просто как бы там жили в одном городе, дружили, общались. Так. там Даже виделись каждый день, бывало. Но ну, бывали моменты, мы вместе в универе учились. И вот я приехала к ней на две недели. И мы две недели жили вместе, но ему прямо так нормально это... Стал, нет, не цапались, а столкнулись. Ну, она там, например, обидится угу. и молчит. О, знакомо вообще. А я ненавижу, когда молчат. Мне начинает сразу вообще просто трясти, да. э, крыть. Мне кажется, что все от, от меня, от всей отказались. Да. Мне вот важно, чтобы человек даже вот наорал на меня. Но я знала, что ему не все равно. То есть, чтобы вот он хоть что-то сказал. Да. Что там я сука, или дур тупа, или вообще там поступила как говно. Ну вот что-то вообще, какая-то реакция. Ага. Она молчит. Я начинаю кипеть. Мне сначала больно, потом, ну а как бы после боли у меня такая как бы яркая защита, я начинаю
1: орать.
0: Я начинаю на нее орать.
1: Какого хрена ты молчишь? Да, да,
0: типа, блядь, поговори со мной, какого хрена ты молчишь? А она ненавидит, когда на нее орут. И mm-hmm. она начинает еще больше молчать, уже берет телефон, короче, вообще не обращает внимания. Я говорю, поговори со мной. Она такая, я что, не разговариваю? И опять в телефон. Бля, меня просто выносила. Но потом мы поговорили, она говорит, я не когда на меня орут. Я не могу. Она говорит, меня выносят, когда на меня орут. А меня выносят, когда молчат. Вот мы встретились, два одиночества, понимаешь, под одной крышей. И нам
1: договариваться.
0: Да, но, между прочим, вообще мне уже даже страшно подумать, сколько лет мы дружим. Наверное, лет 12.
1: А ты этого не знала. Да,
0: угу. только сейчас это выяснилось, понимаешь? Ну, да. Но мы никогда не жили там две недели вместе. Да,
1: если не съезжаться, то
0: можно не узнать. Можно даже
1: не узнать. А можно ли считать отношения полноценные, семью полноценной, если не эта семья не съезжается?
0: Мне кажется, семью полноценной делает не общая крыша. А что? Тоже тут для каждого свое.
1: Ну, можно ли сказать то, что, например, ты достаточно хорошо знаешь своего партнера, если ты не живешь с ним? Если ты говоришь, ну вот, типа, хорошо ли ты знала свою подругу до того, как же не пожила с ней?
0: Мне кажется, мы точно стали ближе за это время. Да. Но, блять, я бы, как сказать, мы стали ближе. Так. И я, наверное, выбрала бы все-таки сближаться порционно, а не типа пожить еще две недели, еще куда-нибудь улететь, еще две недели, еще куда-нибудь улететь. То есть вот две недели разъехались, потом мы там в отпуск вместе поедем, еще там, не знаю, неделю-две угу. вместе поживем. Потом я опять к ним приеду в Питер, еще там неделю-две поживем. Так это комфортно. Она даже, она, кстати, вот вообще ярый противник жить вместе, вообще ярый. Говорит, типа, нахрен, все, моя квартира, мой дом, все, блядь, мое. Она
1: контрзависимая?
0: Ну давай, мы не будем давать диагнозы, нет, просто вот такой человек, ну, как угу. бы, ну, в смысле без диагнозов, просто вот такой человек, она не хотела ни с кем жить, ну, мы все ржали, она говорит, блин, вообще-то я сейчас думаю, что возможно с кем-то жить, ну, вот когда там вот, мы с ней пожили, угу. типа, даже прикольно, но, говорит, это, наверное, потому что у тебя есть обратный билет, я так считаю.
1: Ну, да. Кстати, этим обратным билетом может быть проговаривание заранее, когда вы съезжаете с условий разъезда.
0: Ну, а мне кажется, что это правда, когда... Типа знаешь,
1: как контракт? Когда вот, например, нанимают сотрудника, с ним заключают контракт там на один год, на два года. Блин, знаешь,
0: года. сколько э, мы проговаривали с Владом перед тем, как съехаться? Просто пипец. Мы с ним съезжались, наверное, недели вот две мы разговаривали. Ничего, сейчас
1: уже все забыто.
0: Нет, сейчас вылезает куча новых обстоятельств, mm-hmm. понимаешь? Ну то есть мы проговаривали, что я говорила, а можно ко мне там, ну типа я точно хочу, чтобы ко мне приезжали девчонки ну, это же его квартира. Я uh-huh. Говорю, хочу, чтобы ко мне приезжали девчонки. Он говорит, ну говори заранее, типа у меня куча друзей, я там могу вполне к кому-нибудь типа свалить, если ты хочешь, типа устроить тусовку дома. Uh-huh. Ну, я такая думаю, хорошо, спасибо. Я говорю, а еще я хочу уезжать к девчонкам. Он такой, бля, сколько хочешь потом там, я не знаю, ну, какие-то вот штуки. Я говорю, я ненавижу мыть посуду вообще просто, блядь, ни за что. Так. Если ты тоже не любишь мыть посуду, давай купим там посуду. мой. Ну, то нам
1: жопа, то...
0: то давай купим пластиковую посуду, будем жрать из нее. Вот. Но нет, как бы, он говорит, я люблю мыть посуду, мне вообще не в напряг. И тоже я его там не трогаю. Ну, то есть, например, я отвечаю за стирку, он отвечает за мытье посуды. Я смотрю посуду не я Думаю, да, похуй, это вообще не мои обязанности. И когда решит, тогда помоет. Тоже там самое там со стиркой. Он мне вообще никто не говорит постирай. Только он мне может сказать, типа, Настя, как бы вообще красная лампочка. У меня да. там последние я три пары. Я
1: уже неделю
0: хожу. <свят> ну, неделю. Типа, последняя пара трусов. Или там последние скидки. Понял? Понял, не дурак. Ну, и мне это нравится. Это очень комфортно. Но что как так, бы мы ну, проговариваем. В, в чем проблема Ну, мы все так классно проговорили на старте. Там даже бюджет, вот все, 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 что я не учла, правда, одного маленького фактора. Какого? Что иногда хочется, чтобы вокруг реально никого не было.
1: Определенно.
0: Это то, что э, сейчас омрачает мою картину. И, и,
1: я думаю, то, что и Владу, и Яне, есть, ну, у них тоже есть такое желание э, иметь возможность, ну вот так вот отключиться от мира.
0: Ну типа вот прям правда сидеть ни о чем Руку не думать. Руку трусы засунуть. Да, вообще в, какую, в какие трусы? Просто сидеть голым на диване. чипсы. Да, чтобы они падали прям вот на грудь, <свят> <свят> на живот.
1: <свят>
0: на диван. <свят> на диван, блядь, да. на пол. Да. Вообще морально разлагаться.
1: да. Было бы хорошо в парах завести такие, знаешь, ретриты.
0: Ну, и тоже непонятно, как эти ретриты... Ну, типа ездить, отдыхать еще и друг без друга.
1: Да, это может ударить по травме очень сильно, покинутость.
0: Ты так еще сказал, что тебе хочется прям по голове погладить. Ну, я вот езжу без Влада. Ну, хорошо, скажи,
1: идеальный... Как ты вообще видишь идеальную жизнь паре?
0: Я точно хочу, чтобы вот это был там... Мой партнер, и я знала, что uh-huh. это вот что мы пара, uh-huh. что мы вместе. Неважно, какие у нас договоренности, там открытые отношения, закрытые отношения, но вот что мы пара. Uh-huh. То есть, наверное, если говорить там, про какую-то полиаморию, то все-таки у меня, знаешь, такая, я не помню, как она, блядь, называть, но когда есть главный партнер, и типа посторонние, uh-huh. и иерархичные вроде. Uh-huh. Хочу, чтобы у меня был партнер. Хочу, чтобы у меня было мое пространство мой дом, а у него был его дом. И чтобы мы могли. А далеко
1: эти дома должны быть? Нет. В соседнюю часть.
0: Могут быть. Ну... Чтобы
1: в бинокль можно было так смотреть. Ага, Нет, я пошу. бы, ну,
0: я бы, наверное, хотела в одном районе. Я сейчас говорю про Москву, все-таки я про говорю про квартиры. Угу. Да. Ну, потому что дом, правда, можно построить там в такой квадратуре, что там и не встретишься. В квартирах я бы точно хотела жить отдельно, но угу. близко угу. друг к другу. Ну, то есть там как-то в районе. Ну, в одном районе, чтобы, например, в это было. Доме. Нет, в одном доме слишком близко. Да. да. Угу. В, одном в соседних
1: ra... домах? Через дом. В
0: соседних районах. Чуть-чуть подальше.
1: Но... Чтобы случайно не встретиться в магазине?
0: Ну, типа, да, ага. чтобы ходить в разные магазины. Но чтобы это было, например, минут 20 пешком, и получается там, минут пять на машине. Угу. Вот. И идеально. Вот так бы мне хотелось, чтобы мы могли сколько угодно времени проводить друг у друга. Ну, да, естественно, там, как бы договариваясь так. об этом. Чтобы была возможность, там, не знаю, несколько жить, пожить в этой квартире, несколько дней пожить в этой квартире. Чтобы мы имели возможность расходиться. И вот я думаю, вот про что я думаю, и всегда думала о том, что вот в какие моменты я бы точно хотела э, жить вместе. Когда там ну или, или вернее как, как в какие моменты мне было грустно когда я жила одна когда я был когда я болела и было даже некому сходить в магазин за едой например вот То если, например, это вот мой муж И там у нас совместные дети То, наверное, когда я буду беременна Я бы хотела жить вместе uh-huh. Потому что перед кем я буду выпендриваться Капризничать и посылать ночью за клубникой uh-huh. Вообще непонятно вот Все-таки, ну, знаешь, те периоды жизни Когда кому-то из партнеров Требуется такой вот Повышенная забота, повышенное внимание. Я думаю, что нормально в эти моменты просить у своего партнера
1: а ты бы стала бы, жить
0: вместе. Ты бы
1: стала бы оставаться у своего партнера. Потому что я вот думаю про себя. Я думаю, что это достаточно ленивость. Чтобы оставаться у партнера, но я бы просто звал бы к себе постоянно. Видишь. Тут еще ведь смотри, какая штука, то, что когда вы живете вместе, да, вы обустраиваете пространство под себя. Когда вы живете по отдельности, ты под себя, она под себя.
0: Ну, конечно, хотелось бы партнера с нормальным вкусом.
1: Да, и ты можешь одну. Ну,
0: ты на этапе выбора партнера уже будешь понимать, что там у него.
1: Да, ну а если у тебя классный партнер, ну он типа не супер чистили, Мне кажется, вот я не было бы тяжело приезжать в мою квартиру, которая. Ну, собственно, так и было, то, что она приехала, и мы выкинули половину вещей и. Я очень конформистски отнесся к нововведению чистоты в нашем доме. Например, если бы я приходил бы к ней, да, вот в ее чистую квартиру, то там долго там жить, не меняя там ничего, я бы, наверное, бы не хотел. И я думаю, обратно тоже это работает. Вряд ли бы она хотела бы жить в квартире, которую я бы полностью бы под себя подстроил долго. Поэтому вот такой вот минус. И непонятно, потому что в идее мне очень нравится твоя. Я сам такой идеи придерживаюсь, но и держу эту идею в голове. Но на практике я боюсь, что это будет ну, слишком сложно, гораздо сложнее, чем выносить трудности, которые появляются при совместном проживании.
0: Видишь, мне кажется, что все индивидуальны и непонятно. Но я, наверное, говорю вот сейчас о своем идеальном плане именно с... Посмотря на вот опыт своего совместного проживания, непроживания жизни одной и опять совместного проживания.
1: Так или иначе, в отношениях, совместном проживании, несовместном проживании, очень важно уметь находить компромисс, разговаривать и знать себя, понимать себя. Потому что все хорошо, когда ты умеешь отслеживать свою потребность в одиночестве или неодиночестве. Ее можно решить, неважно даже живете вы вместе или живете по отдельности. Если ты не умеешь отслеживать свою потребность в одиночестве, если ты не умеешь отслеживать свое желание или нежелание быть вместе с партнером в конкретный момент, то рано или поздно накопится ну, какое-то вот это чувство.
0: Напряжение и раздражение.
1: Да, если ты не умеешь это напряжение и раздражение замечать, проговаривать, обсуждать и выражать, тогда Вам действительно пизда. совместная жизнь будет ну, тяжелой. Как раз из-за этого пропадает секс, из-за этого как раз э, появляются какие-то скоки в отношениях, да если блин, не решать. Да блин, вот
0: еще, кстати, дай-ка я в впендюрю тут напоследок. Вдумайся в статистику развода в России, вдумайся, блядь, 70% браков. Как думаешь, они жили вместе? Да я отвечаю, они жили вместе и заебали друг друга, потому что, потому что не могли поговорить и договориться. Я вот так считаю.
1: Да, поэтому я думаю, что неважно, живете вы вместе или раздельно.
0: Да словами через рот самый лучший способ. Да,
1: определенно. Потому что все-таки жить раздельно – это преимущество, ну это как бы привилегия э- э- элиты. Богатых. Элиты, элиты. Даже не только богатых, тоже нужно еще и психологически быть прокаченным, прошаренным, чтобы такую идею придумать.
0: Ну, наверное, и наверное еще нужно плевать на стереотип общества. Да. Ну, в общем. Прямо все не подходит, прямо про меня,
1: элита. Да. Я не знаю. Вот я раньше думал то, что я прям при любой возможно, но при первой же возможности. А у тебя
0: имя хорошо рифмуется с элитой. Никита, элита. А я просто Настя Элита. Без рифма.
1: Представитель высшего сословия. Да. Я раньше думал, что при первой же возможности я буду вести отношения так, чтобы жить раздельно. Сейчас я думаю, что. Дело вообще не в том, живете вы вместе или не живете вместе. Я думаю, дело.
0: Согласна. Но еще хочу это обсудить с тобой, когда у тебя появится возможность
1: не жить вместе. А, ну да. То есть,
0: когда уже вы выйдете на такой какой-то уровень дохода, когда, например, можно не жить вместе. Ну, вернее, жить вместе не вместе иметь две квартиры, например. Знаешь,
1: о чем подумал? Клево, когда вот. Типа докручиваю твой вариант, да, клево, когда у вас совместная большая квартира, которая нравится и тебе, и ей, где есть общая спальня, где есть там кабинет, если хочется поработать, место, где можно уединиться. И у у каждого еще есть какое-то место, где можно прям вот максимально уединиться. Типа, знаешь, офис-квартира, не знаю, там, можно поехать там в отель пожить или еще где-то. Тогда при сочетании умения разговаривать, умения выражать свои потребности, сказать, типа, ну, дорогая, я хочу... Но отель это все
0: равно не то, ты же понимаешь, там тоже как бы в трусах за завтраком не
1: выйдешь. Конечно, да ну, короче, какое-то пространство, да, в котором ты можешь уединиться, ты можешь уехать на ретрит как раз.
0: Охуенно, то есть ты только что, я тебе говорю, вот там две квартиры. Две
1: квартиры тяжело, но 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 давай три три квартиры.
0: Но три три квартиры, это охуенно.
1: Три квартиры, это охуенно.
0: Тут вообще как бы, ну... Даже вопросов нет. Я думала об этом варианте, но я его не озвучила. Потом, потому что я подумала, ты сейчас скажешь, ну, нагло. ну да, ты вообще охуела. <свят> типа давай жить отдельно и встречаться, и вообще заботиться обо мне, когда я беременна. А тут типа И давай у нас будет три квартиры. Нет,
1: я думаю, то, что это ну, вполне рабочий вариант, когда у вас одна большая общая квартира, и плюсом у тебя есть офис, в котором ты, если что, даже можешь остаться. Ну то есть есть свое пространство. Ведь не обязательно... Ну то есть я не то, чтобы прям вот сильно противник, там, спать вместе, например. Мне вообще нормально. Гораздо важнее место, не то, в котором я смогу там переночевать, да, один. Мне гораздо важнее место, в котором просто вот я вообще могу оградиться, я буду знать, что меня никто не тронет. Я могу там пробыть там 12 часов, 15 часов, там сутки, всю неделю и так далее. Приходить спать мне вообще не проблема. Это может быть офис, и вот то, что я смотрю, да, например, и других людей, которые более-менее успешны в отношениях, я часто замечаю то, что у одного из них, ну, я смотрю на жизнь мужиков в основном, да, я замечаю то, что у этих мужиков есть другое свое пространство, которое полностью под них построено. Это гараж, это офис, это еще что-то, и это связано с делом всегда. Mm. Я думаю, то, что у партнера, ну, у другого партнера тоже может быть такая штука.
0: Ну да, типа студия, кабинет, офис.
1: Мастерская.
0: Ну да, но вот я в сентября буду искать новый кабинет, потому что ну, мне пришлось дать из-за этой пандемии отказаться от него. Новый кабинет я, правда, думаю делать в квартире, какую-нибудь большую квартиру, просторную, в центре, и снимать ее под работу, потому что там всегда можно остаться, там есть кухня, там есть ванна. И мне очень понравилась эта идея.
1: Ну, в общем, если подводить итог, то важно не то, вместе вы живете или не вместе живете, а важно в том, то, что умеете вы замечать свою потребность в одиночестве, умеете ли вы решать конфликты, разговаривать, замечать собственные желания и нежелания.
0: Умеете ли вы говорить словами через рот с партнером, а не намеками и манипуляциями?
1: Да. И если это есть, то тогда есть возможность установить комфортный для ваших отношений формат.
0: В очередной раз мы приходим к тому, что все нормально, что нормально партнерам. Да. О чем они договорились? Определенно. Будьте счастливы, живите вместе или не живите, решать вам.
1: Главное уметь разговаривать. С вами был подкаст бывший Анастасия Ршоу, сексолог, психотерапевт и блогер.
0: И Никит Савельев, блогер, редактор, продюсер и король стереотипов. И вот. Мяу. <мяу>